0: Muy bien, el pasado domingo terminábamos diciendo que el día de nuestra redención definitiva se acerca y se acerca porque hubo uno que pagó por nuestra culpa, así que somos libres. Libres ya, pero todavía no. ¿Por qué? Pues porque aunque ya hemos sido salvados de la culpa, de nuestro pecado, pues el mundo caído en el que vivimos, el diablo y nuestra propia carne, todavía nos juegan malas pasadas. Por eso a veces tropezamos y no andamos como debiéramos andar, no andamos como sabemos que debemos andar. Pero si he sido verdaderamente salvo, si he sido sellado con el Espíritu Santo en mi corazón, no me puedo engañar. Yo sé que en muchas, ocasi en muchas ocasiones no ando como debiera andar, como mi alma anhela hacerlo. Sé que soy un hijo de Dios, sé que soy un hijo de Dios verdadero que no tiene contristado el Espíritu Santo. Por eso esta situación me produce mucha tristeza. Pero por eso mismo también sé que el Espíritu Santo trabaja en mí con alegría, porque día a día me va mostrando mi pecado para que pueda corregirlo. Además creo en sus promesas y yo sé que jamás mi Señor ha dicho que le busque en vano. Por eso os animo a que busquéis al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Y si el impío deja su camino y el hombre inícuo sus pensamientos y nos volvemos al Señor, él tendrá misericordia de nosotros y será amplio en perdonar. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso, porque es difícil caminar por este mundo caído en un cuerpo que también está caído y que viene defectuoso de serie, muy difícil. Peregrinar hasta que estemos con el Señor no es fácil. Por eso hasta ese día podemos y debemos pedirle al Señor que nos ayude a caminar. Él lo está deseando. Él sabe que no es fácil transitar por este camino angosto que lleva a la vida eterna. ¿Cómo no lo vas a ver? Si él estuvo aquí antes que tú y que yo. Así que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todos según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero no se te ocurra caminar solo porque no podrás. Dios así lo ha establecido. Todos necesitamos consejo, protección y consuelo. Todos necesitamos el consejo a través de su palabra. Todos necesitamos la protección que nos brinda el Espíritu Santo. Y todos necesitamos el consuelo que recibimos en la comunión que tenemos los unos con los otros. Es lo que hacemos en esta familia que es nuestra iglesia. Desarrollamos una relación personal con Jesucristo a través de la palabra a través del Espíritu Santo y a través de la Iglesia, que nos anima a no desmayar hasta que lleguemos a su monte santo. Así que sí se puede. Y mientras Jesús esté en el cielo y me defienda, puedo y debo ser su reflejo aquí en la tierra. Por eso, versículos del 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Para caminar por este mundo como Dios quiere que lo hagamos, no solo hay que decir no al pecado, sino que también hay que decir sí a lo que Dios tiene establecido en su palabra. Eso es lo que llamamos andar en santidad. Y esto lo explica muy gráficamente Pablo con la imagen del cambio de ropa. Es una imagen que todos entendemos muy bien, porque cuando llegamos a casa... ...todos estamos deseando quitarnos esa ropa con la que anduvimos todo el día y que está sucia. Nos damos una ducha que nos renueva y nos ponemos una limpia que huele bien. Así debiera ser nuestro camino de santidad mientras peregrinamos por este mundo. Primero nos quitamos la ropa que se nos ha ensuciado con el polvo del camino... Seguidamente nos limpiamos los pies del polvo de ese camino, o sea, renovamos nuestra mente, el espíritu de nuestra mente con la palabra, con la oración y con la comunión unos con otros, para seguidamente, después, ponernos una ropa limpia que nos permite caminar de nuevo, vestidos del hombre nuevo, creado según Dios, en la justicia y santidad. Y por si no lo entendemos... Por si no entendemos estos versículos, Pablo nos da a continuación cuatro ejemplos prácticos de cómo se cambia un vestido viejo y sucio por uno nuevo y limpio. Se dice no al pecado, un paso, pero al mismo tiempo se dice sí a Cristo. Son los dos pasos los que debemos dar, uno con cada pie. No al pecado, sí a lo que nos dice Cristo en su palabra. Versículos del 25 al 29. a fin de dar gracia a los oyentes. Vemos cuatro ejemplos, ¿verdad? El primero, tenemos que dejar de mentir. Tenemos que dejar de mentir, pero no solo hay que dar un paso con ese pie, dejar de mentir, sino que también hay que dar un paso con el otro pie. Hay que decir la verdad. Para un cristiano es fácil dar el primer paso. Sin embargo, no lo es tan fácil dar el segundo, porque decir la verdad no es sencillo. ¿Por qué? Porque escuchar la verdad duele, pero no se puede peregrinar a la pata coja. Por lo tanto, debemos desechar la mentira, pero también debemos decir la verdad en amor, pero hay que decirla aunque duela, aunque le duela al que la escucha, porque es para salvación. Segundo ejemplo que vemos ahí, no hay que dejar que el enojo nos domine, pero eso no significa que no nos airemos. Un cristiano no puede mirar hacia otro lado cuando la verdad es atacada o cuando la injusticia se ceba sobre alguien. La ira santa, o sea, una justa indignación al ver que la dignidad y el carácter con los que Dios ha creado al hombre son pisoteados, eso es la ira santa. O también cuando la verdad es atacada, la verdad, la verdad que Dios ha dicho en su palabra. Es ahí cuando viene la ira santa. Pero no solo debemos airarnos justa y santamente, este es uno de los primeros pasos, el primero. Hay que evitar que el enojo nos domine, es el segundo. Por eso no podemos permitir que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Así que un cristiano camina por este mundo dando un paso, airándonos cuando debemos indignarnos por la justicia y la verdad, cuando no se cumplen. Pero también damos el otro paso cuando lo hacemos sin pecar, o sea sin dar lugar al diablo sin dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo porque luego ya es muy difícil sacarlo de allí por eso nos dice Pablo airaos pero no pequéis damos un paso al airarnos pero también damos el otro que no es dejar que pase el día sin arreglar ese enojo que puede surgir de una justa indignación tercer ejemplo que vemos no hay que robar pero no solo se debe dejar de robar, ese solo es un paso, sino que para avanzar en nuestro peregrinaje, el siguiente paso que debemos de dar es trabajar. Pero claro, es trabajar con un objetivo, con el siguiente objetivo. Hay que trabajar para ayudar, no solo a mantenerme a mí y a mi familia, sino poder ayudar a los demás en sus necesidades. Y el cuarto ejemplo que nos pone Pablo, tenemos que dejar de decir palabras corrompidas. O sea, que son palabras que hacen daño cuando las decimos porque llevan en sí mismas el veneno de la burla o la herida de la ofensa. Pero no solo hay que dejar de decirlas, o sea, no solo hay que dar este paso de dejar de decirlas, sino que el siguiente paso que debemos dar para avanzar en el reino de Dios sobre esta tierra es decir las que edifican, decirlas que edifican para poder dar gracia a los que nos oyen. De esta manera, aquellos que no conocen a Dios pueden recibir de nosotros y sin ni siquiera haber empezado a hablar del Evangelio, la gracia de Dios que allana el camino para poder llegar a conocer a Cristo. ¿Cuánto tenemos todavía que aprender y a pesar de los años que algunos llevamos peregrinando hacia el monte santo del Señor, verdad?, por eso nos dice Pablo que no debemos contristar al Espíritu Santo. Versículos del 30 al capítulo 5, versículo 2. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Vale, pero para no contristarlo, ¿cuál es el primer paso que debo dar? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Muy bien, y después de dar este primer paso, ¿cuál es el segundo? Pues antes, sed benignos unos con otros misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si alguien me ha ofendido, o yo creo que lo ha hecho, mi reacción no debe ser la amargura, la ira, el enojo, las malas palabras y la malicia, sino que debo ser benigno, dar la misma misericordia que Dios me dio... Y esta misericordia me llevará de manera indefectible, segura y cierta a perdonarle. Y no de cualquier manera, sino de la misma manera que Dios me perdonó a mí. Cuando reacciono con amargura, con ira, con gritos, con malas palabras, con malicia, lo que hago es contristar al Espíritu Santo y en ese momento juzgo y ejecuto un juicio sobre el otro sin darle la oportunidad de rectificar o sin dármelo a mí, porque el que podría estar equivocado puedo ser yo. Pero si ando correctamente con los dos pies, si me desvisto del viejo hombre y me visto del nuevo, la benignidad, benignidad con la que debo andar, con la que debo tratar a los demás, hace que la misericordia aparezca y cuando la misericordia aparece yo te aseguro que entonces el perdón es inevitable. Por lo tanto, Decir no al diablo es uno de los pasos que debemos dar mientras vamos peregrinando por este mundo, pero decir sí a Dios y su carácter es otro de los que también debo dar. La santidad no solo consiste en ir con un pie que dice no, no, no al pecado todo el rato. Si tienes algo contra un hermano, no vale solo con ser indiferente para no sentir amargura, ira, enojo, gritos... Ir a maledicencia y toda malicia, sino antes bien hay que dar el otro, o sea, ser benigno para que la misericordia y el perdón aparezcan. Porque si teniendo dos piernas andamos a la pata coja, se va a ver muy raro y probablemente no lleguemos nunca a nuestro destino. Caminar bien cuesta al principio, pero cuando te acostumbras ves que caminar con el carácter con el que Dios nos ha diseñado, es la única manera para poder llegar hasta su presencia. Dice Pablo en Romanos 12, 17, no paguéis a nadie mal por mal, sino procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y yo sé que en ocasiones así lo hacemos, pero si realmente este fuese nuestro estilo de vida, nuestro estilo de vida a cada momento, pues entonces nos veríamos más como Jesús. Porque... ¿Sabes cómo nos ven muchas veces fuera? ¿Como a religiosos que dicen a todo no? Sé que en muy, en muy buena parte nos ven así para justificarse, ¿no? Porque de esa manera pues, no toman la decisión de seguir a Jesús. Pero es cierto que ahí fuera nos ven siempre como los que dicen no al pecado. Y debe ser así. Y sin embargo no nos ven tanto como los que dicen sí a ser benignos misericordiosos y perdonadores los unos de los otros en definitiva a amarnos los unos a los otros si le preguntas a alguien cómo somos los cristianos seguro que lo primero que te dice es una lista de cosas que no hacemos no mentimos no decimos palabras mal sonantes no robamos, no nos, doramos, no nos drogamos ni nos emborrachamos ni cometemos adulterio Muchas veces nos ven así porque se quedan solo con el primero de los pasos que damos y no quieren saber nada del segundo. Saben que eso también tiene implicaciones sobre sus vidas porque han de responder y no quieren hacerlo. Pero yo creo que la mayoría de las veces nos ven así porque somos nosotros los que no damos el segundo paso. Por eso, si pudiésemos caminar con los dos pies todos los días y no solo cuando nos acordamos… Si pudiésemos hacerlo como un hábito que surge de un carácter regenerado y no de uno impuesto, entonces, en esto conocerían todos que sois mis discípulos. Si tuvieseis amor los unos con los otros. ¿Quieres saber cuánto amas? Pues pregúntate cuánto perdonas. Efesios 5, versículos del 1 al 2. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es frustrante andar por este mundo con un, carácter, con un carácter que, aunque ya ha sido transformado por el Señor, todavía cae y coge, es frustrante. Esto nos hace más difícil y doloroso ir caminando en nuestro peregrinaje. Y al contrario, andar con un carácter con el que Dios ya nos hizo a su imagen y semejanza, pero que ha de renovarse todos los días. Y no solo porque Pablo lo dice en su palabra, que tengo que renovar mis vestidos, sino porque me siento bien cuando hago bien las cosas. Eso, eso hace que todo sea más fácil, que me sienta agradecido y que esté contento. Básicamente porque Dios me creó de esa manera para funcionar así. Y este carácter Pablo lo resume en tan solo dos versículos, que son los que veremos hoy, y que podemos esquematizar de la siguiente manera. Primera parte que vamos a ver. Hay que ser, no parecer. Versículo 1, primera parte. Para eso, segunda parte, hay que imitar a Dios. Versículo 1 también, pero la segunda parte de ese versículo. ¿Y cómo se imita a Dios? Tercera parte de la predicación. Como hijos... Como hijos que son amados. Y esta es la tercera parte del versículo 1. Y la cuarta parte de nuestra predicación, andando en amor como hizo Cristo. Versículo 2. ¿eh? Entregándose como ofrenda y sacrificio por nosotros. Primera parte, pues, ser no parecer. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Si solo decimos no al pecado, que es el primer paso en santidad, pero que no solo es eso, nuestra vida cristiana será como una mala copia del carácter de Dios, como una caricatura, algo como que se le parece pero que no es. Para poder ser y no solo parecer, no solo hay que decir no al diablo, también hay que decir sí al carácter de Jesús en nuestra vida diaria. Parece que no es importante, ¿verdad? Pero mejor que solo ser conocidos como los que no mienten, como los que no roban, como los que no dicen palabras que agreden, mejor sería que fuésemos conocidos como los que dicen la verdad, como los que trabajan para ayudar a los otros, como los que cuando hablan siempre edifican a los demás. ¿A que sí? Y esto, ¿cómo se puede llegar a hacer? Pues Pablo dice que imitando a Dios. Segunda parte, hay que imitar a Dios. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Hay que imitar a Dios, pero ¿cómo se puede llegar a imitar a Dios? Imitar a Dios es algo que se nos anima constantemente a hacer en el Nuevo Testamento. Se lo escuchamos tanto a Jesús como a los apóstoles. Y sin embargo, un creyente humilde sabe que esto está muy lejos de sus fuerzas. Que alguien creado del polvo de la tierra y que volverá allí más pronto que tarde pueda imitar a Dios al que apenas podemos llegar a comprender, a cualquier ser humano honesto le tiene que producir impotencia. Pedro, por ejemplo, viendo el mismo poder de Dios en Jesús, cuando gracias a él consiguieron la pesca milagrosa, Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Cualquier ser humano con un corazón humilde y que conoce a Dios cae ante sus pies porque Él es poderoso y tres veces santo. Algo parecido le pasó a Juan, cuando, estando en el Espíritu, vio al Señor... ...y cayó como muerto a sus pies. Esto lo vemos en Apocalipsis 1, versículo 17. Todo el que al principio se encuentra con el Señor le entra temor. De hecho, es necesaria esta actitud... ...porque la soberbia te impide acercarte a Dios... ...y Él resiste a los soberbios. Solo cuando sabes quién eres tú... ...un pecador profundamente necesitado de Dios... ...y quién es Dios... ...alguien santo y con una santidad que abruma y además todo suficiente, entonces y solo entonces es cuando Jesús pone su diestra sobre ti, diciéndote, no temas. Esto es lo que le dijo el Señor a Juan, después de haber caído como muerto a sus pies en Apocalipsis. Así que claro que hay que imitar a Dios, pero... Solo podrá imitar a Dios aquel que se humilla, que humilla su orgullo porque sabe que en sus fuerzas jamás se podrá acercar lo más mínimo a su carácter. Así que aquí tenemos el primer paso para poder imitar el carácter de Dios, ser humildes. Y digo imitar el carácter de Dios porque es de lo que Pablo nos está hablando. No está hablando de hacer milagros o que Dios no puede hacer milagros. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que muchos andan por ahí haciendo milagros y no lo más importante y que sí está puesto en las Escrituras, que es amarnos los unos a los otros. No habla de resucitar a los muertos, no habla de crear algo de la nada. Lo que sí podemos hacer a pesar de nuestro pecado y miseria es imitar, por ejemplo, su amor. Solo después de este paso de ser humildes ante Dios será posible imitarle sin que esta imitación parezca una caricatura. Porque solo la humildad nos lleva ante Dios y solo Dios nos puede regenerar, sellarnos con el sello del Espíritu Santo y hacernos sus hijos. Regenerarnos, eso significa hacer de nuevo conforme a la imagen suya y que se estropeó con la caída. Sellarnos con su Espíritu Santo y hacernos sus hijos. Solo así se puede imitar a Dios después de esto. Es ahí delante de Dios cuando podemos reconocer lo que somos, ¿no? Y esa verdad nos hará libres. Jesús dijo a unos judíos que habían creído, que habían creído en él, que conocerían la verdad. Esto significa que le conocerían a él, porque la verdad es una persona. Que conocerían a la verdad y esa verdad les salía libres. El problema surge cuando después de conocerla la rechazas, que es lo que le pasó a estos judíos. Por eso no solo conocer la verdad es suficiente para ser libre, o sea, para tener el mismo carácter de Dios, además necesitamos seguirla. El hombre solo es libre cuando es santo. Y un hombre santo quiere imitar el carácter de Dios. Pero no es una imitación aparente, ¿no?, algo que solo se ve en el exterior. Es una imitación que surge de lo más profundo del corazón, del ser. Al querer ser como él, más aún, más aún es una imitación que surge por pertenecer a él. Por lo tanto, cuando Pablo nos habla que debemos ser imitadores de Dios... No está hablando que hagamos un mimo, un teatro o una imitación formal, no. Está hablando de algo mucho más profundo, algo mucho más profundo y sincero. Él está hablando de algo que surge de dentro del corazón como un anhelo profundo y sincero. ¿Y dónde podemos ver esto? Porque él habla de imitar. Claro, lo podemos ver al final de este versículo. Tercera parte. Como hijos que son amados. Sed, pues, imitadores de Dios, ¿cómo? Como hijos amados. Al final de este versículo he subrayado dos cosas. Debemos imitar, debemos imitar a Dios como lo hacen los hijos, pero no solo, hijos, no solo eso, sino como hijos que son amados. Empezamos por lo primero, hijos. Los hijos imitan a sus padres. Especialmente cuando los niños son pequeños, los padres tienen una gran influencia sobre ellos. Todo lo que hace un padre es observado e imitado inmediatamente por su hijo. Incluso los juguetes que les regalamos suelen ser cachivaches que les sirven para imitar nuestras profesiones o nuestras aficiones o lo que los padres solemos hacer en casa o en el trabajo. Recuerdo que uno de los regalos que recibió mi hija pequeña por Navidad fue un maletín de médico porque como su madre es médico y la veía siempre con el fonendoscopio, con el estetoscopio, cuando jugaba ella imitaba a su mamá. Así que aquel año fue fácil elegir un regalo, un maletín de médico. Por eso cuando Pablo habla de que debemos imitar a Dios, no solo indica que es una imitación formal, sino aún querer ser como nuestro padre es. Imitar es... Un deseo de querer ser igual a la persona que nos gusta y que nos sorprende cómo es y lo que hace. Por lo tanto, la imitación surge de un deseo de querer ser, no de un querer parecer de un teatro, de un mimo. Pero más aún, Pablo nos dijo en unos versículos más arriba, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, creados según Dios, creado. Según Dios, creado creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Este creado según Dios me indica que hay algo nuevo creado en mí, aparte de mi deseo de imitar a Dios, hay algo de Dios mismo. Otra vez, lo que significa este creado según Dios es que no solo hay un deseo de imitar a Dios queriendo tener el mismo carácter que él tiene, sino que en nuestros genes espirituales hay algo creado ex novo, de nuevo, para poder hacerlo. Nacer de nuevo es una regeneración. Esto lo que significa es que se ha producido algo nuevo de una cosa que se había destruido. Regeneración. A mí siempre me ha sorprendido mucho que mis hijos me imitaran en cosas que ellos jamás me vieron hacer. Hay gestos que me han podido ver y ellos por imitación los repiten. Pero hay gestos, deseos y emociones que yo sé que vienen de serie en mis hijos sin que yo haya influido en ellos. Yo lo sé. Por eso yo creo que esta regeneración, este hacernos de nuevo, este creados según Dios, nos ayuda a imitar a Jesús de manera natural y sin darnos cuenta. Tan es así que cuando un creyente nacido de nuevo intenta actuar en contra de esta nueva naturaleza, él mismo sabe que está haciendo algo contra natura, algo que su nuevo carácter regenerado le impide hacer. No solo es culpa lo que siente alguien regenerado cuando no actúa imitando a Dios y su carácter, no solo es culpa. Es asco, es rechazo, es un deseo y un anhelo por agradar a Dios sabiendo que en ese agrado me cuido a mí y a los que me rodean. Por lo tanto, no es una imitación, es algo que surge de nuevo de un corazón regenerado. Esta nueva naturaleza que produce un nuevo carácter es el Espíritu Santo en comunión conmigo, haciendo que yo pueda imitar a Dios como un hijo que imita de manera natural y sin darse cuenta a su padre. Pero todavía hay algo más que Pablo nos dice en este versículo. Él no solo nos dice que debemos ser imitadores de Dios como hijos. Él dice que debemos imitar a Dios como hijos amados. Y este adjetivo, amados, lo que hace es modificar el sustantivo, hijos, y lo hace de tal manera que le da una mayor profundidad a nuestra imitación del carácter de Dios. Esto lo que quiere decir es que si a pesar de ser hechos de nuevo, si a pesar de la regeneración que Dios ha hecho en nosotros, si a pesar de vestirnos todos los días con el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad, todavía a pesar de eso caigo... Debo pensar que no solo soy hijo, sino que soy un hijo amado. ¿Cómo puede modificar este adjetivo nuestra conducta? Bien, no todos los padres aman a sus hijos. La mayoría sí, pero no todos lo hacen. Esto impide a los hijos, a esos hijos, pues desear ser como sus padres. Si tu padre te abandona o no te da de comer o te maltrata pues es evidente que tú no querrás imitar, que no querrás ser como tu, como tu padre. Pero Dios no ha hecho así con nosotros. Dios nos ha amado con un amor indecible, ¿no? porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, todo aquel que en él cree, to, todo aquel que en él cree ¿eh? no todos, todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Por eso es más fácil imitar al Señor. Porque sabes que eres su hijo, amado. Porque aunque la de eh, eh, antes despreciábamos a, a Dios y sus consejos, Él nos amó de tal manera que entregó a su hijo, su hijo unigénito, para que fuésemos salvos de nosotros mismos. Porque como lo hace un padre amoroso, nos sustenta día a día y nos da mantenimiento. Porque a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestra infidelidad, Él es fiel. Sigue siendo fiel a su amor por nosotros. Y porque gracias al sello del Espíritu Santo en nuestro corazón con el cual fuimos sellados, nos llevará sin mancha y santos delante de su presencia hasta el día de nuestra redención definitiva. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Por todo este amor que hemos recibido, es por lo que debiéramos querer ser igual a Dios en su carácter y en su amor. En su carácter y en su amor. Un amor que lo entregó todo sin esperar nada a cambio, porque aparte de nuestro desprecio y de nuestros pecados nada le dimos para que nos amara. Por esto, por semejante amor que nos dio y porque sabemos que ni por asomo nos merecemos ser objetos de ese amor, es por lo que nosotros también debiéramos andar en amor. ¿Recordáis? Somos hijos, imitamos como hijos y genéticamente también, pero es que además somos hijos amados. Por ese amor es por lo que debemos andar en amor. Andar en amor con los demás... Ese es el fin último del amor recibido. Yo no sé hoy si alguien soportará esta predicación. Yo no. Se trata de entregarlo, no de recibirlo y quedármelo. Esto es algo que voy a explicar en profundidad enseguida ¿eh? y con un ejemplo para que lo entendamos mejor. Por tanto, y voy a hacer un pequeño resumen, hay que ser, no aparecer, hay que imitar a Dios como hijos, como los hijos que imitan a su padre, más aún, hay que hacerlo como hijos amados que imitan a su padre bueno. Y ahora Pablo nos va a decir que este ser como Dios es, tiene un fin, tiene un propósito, que es andar como Cristo también lo hizo. Así que vamos a la cuarta parte de la predicación, versículo 2. Andando en amor como lo hizo Cristo. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Voy a ir viendo palabra a palabra. Andar. ¿Qué es andar? Andar es un estilo de vida. Es la forma en la que nos comportamos durante el tiempo que estamos aquí en la Tierra. Pablo decía en Colosenses 3 que para andar por esta vida, además de dejar lo malo y vestirnos con la misericordia, con la benignidad, con la humildad, con la mansedumbre, con la paciencia y, con, y soportándonos los unos a los otros, además de eso, por encima de todo eso debíamos ponernos una capa que cubría, que protegía, que fijaba todo ese vestido. El vestido de la humildad, de la mansedumbre, de soportarnos, de perdonarnos. Había una capa por encima que fijaba todo eso. ¿Cuál era? El amor. Él decía sobre todas estas cosas, sobre todas estas cosas que acabamos de decir, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Así es como tenemos que andar entre nosotros, con misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos. Y por encima de todas estas cosas, dice Pablo, el amor. Jesús mismo nos dijo... En esto conocerán todos, que sois mis discípulos. Si tuvierais amor, los unos con los otros. ¿Pero qué es amor? Bien, hemos ido muchas veces a 1 Corintios 13. Vamos a volver a 1 Corintios 13, versículos del 4 al 8, y lo leemos. El amor es sufrido, es benigno. El amor no, no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Amor. Hemos visto andar. Acabamos de ver amor. Si resumiésemos en una sola frase esta definición del amor que vemos en 1 Corintios 13, sería esta. Servir al otro haciéndole Bien antes de servirme a mí. Este pues debe ser nuestro estilo de vida y por lo tanto nuestra manera de andar. Que todo lo que pensamos, decimos y hacemos, otra vez, que todo lo que pensamos, decimos y hacemos esté ceñido al siguiente propósito. Que el otro siempre reciba de mí lo bueno, nunca lo malo. Y aquí viene lo difícil incluso a costa de mi propio beneficio. Quiero hacer algo, hacer algo, pero sé o intuyo que le puede hacer caer a mi hermano, pues no lo hago. Amar es morir. Amar es morir, morir a mí y mis deseos, si esos deseos afectan negativamente a mi prójimo. Así es el amor tal y como Cristo nos lo dio. Y por lo tanto, así debe ser nuestro carácter, el carácter que debe dirigir nuestra vida. Amar, pero como Cristo nos amó. Luego voy a poner un ejemplo para que veáis lo difícil que es. Pero ¿cómo nos amó Cristo? Vamos todos a la segunda parte de este versículo 2. ¿Cómo nos amó Cristo? Pues lo vemos en esta segunda parte. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. Por nosotros. Este versículo nos dice cómo nos amó Dios. Cómo nos amó Dios en Cristo. Perdonándonos. Por lo tanto, el amor se manifiesta fundamentalmente en el perdón. ¿No ves ahí el perdón, verdad? ¿Ves ahí el perdón? Es cierto que no habla de una manera específica del perdón, pero qué es el perdón, sino entregarse a sí mismo por nosotros. Y no debió ser fácil perdonar entregándose él a sí mismo sin ninguna necesidad, siendo Dios y además siendo inocente. Pero entonces, ¿por qué lo hizo? Bueno, pues porque nos amó. ¿Te das cuenta lo que es el amor? Para terminar y antes de poner un ejemplo de qué es amor y qué no lo es, tenemos que saber que la medida de nuestro amor, la medida de nuestro amor, la medida de nuestro amor nos lo va a dar siempre nuestro perdón. ¿Quieres saber cuánto amas? Pues pregúntate cuánto perdonas. Porque si eres capaz de que el sol se ponga sobre tu enojo y lo haces durante todos los días y estás así muchos años, entonces no conoces a Dios porque Dios es amor. Perdonar no es fácil, pero Dios nos ha dado la capacidad para hacerlo. De hecho, hoy mismo y a través de, de este texto que estamos viendo, nos está dando los recursos para entenderlo y a través del Espíritu Santo el poder para poder hacerlo. Pero debemos diferenciar qué es amor de lo que no es amor. Tienes que saber que amar es morir. No hay otra forma de amar que muriendo por el otro. Cualquier otra forma de amor en realidad es interés, no es amor. Por eso voy a ponerte un ejemplo muy práctico y muy típico que ocurre a menudo en las iglesias. Pero antes quiero decirte, quiero recordarte, las palabras del Señor Jesús que dijo, «Más bienaventurado es dar que recibir». Más bienaventurado es dar que recibir. Y esto no solo se refiere a cosas materiales o a dinero, también se puede y se debe aplicar al amor. O sea que también es más bienaventurado dar amor que recibirlo. Me explico. Hay gente que llega a las iglesias buscando amor. Y no creo que esté mal del todo. Eh, el amor es algo que todos necesitamos recibir. El problema no es este. El asunto radica en que si buscas amor cuando llegas a una iglesia y no lo encuentras, seguramente el problema lo tienes tú y no la iglesia, porque el amor no se puede exigir. El amor hay que darlo para generarlo. Si al llegar a una iglesia lo que buscas es comunión y amor entre los hermanos, has de saber que está en ti mismo ofrecer ese amor para generar la comunión que deseas. Dicho de otra manera, no necesitas recibir amor para obtenerlo. Recuerda que el amor se da sin esperar nada a cambio. Cuando una persona se entrega hacia los demás en humildad, otra vez, cuando una persona se entrega en humildad a los demás, no suele, estar, no suele esperar que le devuelvan algo. Lo da sin más. Y al revés, cuando una persona está centrada en sí misma y no hacia los demás, esa persona suele estar esperando que le devuelvan por lo menos aquello que ha entregado. ¿Conoces a personas que han ido a la iglesia buscando ser servidos en vez de servir en amor? Seguramente sí, porque probablemente nos ha pasado a nosotros, pero ¿sabes dónde están ahora, verdad? ¿Verdad? Están fuera de la iglesia, o de iglesia en iglesia, saltando. Eso es lo que pasa cuando invertimos el sentido de nuestro amor, que se convierte en un egoísmo que nunca se sacia, y te haces daño a ti, y le haces daño a tu familia. Un verdadero cristiano no da para que se lo reconozcan y de esa manera le devuelvan lo que ha entregado, eso es interés, eso es egoísmo. Un cristiano verdadero, cuando entrega lo que tiene, ya se siente satisfecho. Si llegas a la iglesia y ves que no recibes el amor que mereces, recuerda que el amor se da y ya está. No esperes recibirlo para después darlo. Porque si entras a una iglesia buscando que te reconozcan y de esa manera recibir amor, ¿sabes qué es lo que te va a pasar? Que te vas a decepcionar. Por eso y para que no te decepciones, ponte a servir. Ponte a servir porque en donde se sirve y se busca al Señor, otra vez, en donde se sirve y se busca al Señor, allí ya hay comunión. Si solo vienes a la reunión del domingo, difícilmente podrás amar y recibir amor de manera que sea relevante para tu vida y para tu familia. Lo digo porque a las iglesias suele llegar gente con esta mentalidad de domingo, ¿no? Son personas, como todos, con gran necesidad de recibir amor, pero con una falta de disposición total a servir. Por eso se decepcionan y muchos se marchan, porque más bienaventurado es dar amor que recibirlo, porque la mejor forma de recibir amor es dándolo. Necesitas servir. ¿A quién servimos? Necesitas servir a Jesús y no a los miembros de una iglesia. Si lo haces así, entonces el amor y la comunión que daste serán devueltos y sin esperarlo. Mientras busques a Jesús, el resto, el resto te será añadido. Así que, pues, buscad el reino de Dios y su justicia y el resto de las cosas. Todas estas cosas os serán añadidas, también la comunión y el amor. ¿Entendéis, verdad? Servir es amar y amar es morir. Por eso, para servir de verdad... Hay que, hay que hacerlo, y ahora lo vamos a ver, sin sentirse obligado y como un sacrificio. De estas dos cosas, ofrenda y sacrificio, es lo que vemos al final de este versículo 2. Ofrenda y sacrificio. Y Cristo se entregó a sí mismo por nosotros, que dice ahí, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Bien, Cristo fue una ofrenda, ¿por qué? Pues porque puso su vida y la puso voluntariamente. Y también un sacrificio porque Cristo, a Cristo le costó mucho, le costó todo, porque le costó su vida. Él puso su vida en nuestro lugar. Ofrenda, sacrificio. ¿Qué es una ofrenda? Cuando tú das algo a alguien, lo das voluntariamente, voluntariamente. Si es una ofrenda, lo das voluntariamente, si no, pues no será una ofrenda, será otra cosa, ¿no? Será un impuesto o será una obligación legal, pero no una ofrenda. Por eso dice hay ofrenda, algo que dio voluntariamente. Y cuando tú te, sacrificias, te sacrificas, por ejemplo, cuando pierdes el tiempo, entre comillas, para estudiar y conseguir una carrera, eso es un sacrificio. Has perdido algo para conseguir algo, ¿verdad?, por eso el sufrimiento de Cristo fue un sacrificio, porque perdió su vida en nuestro lugar, no porque él mereciera perderla, sino para salvarnos. Pues así debe de ser el amor. ¿Qué dice ahí? Ofrenda y sacrificio. Como una ofrenda voluntaria, voluntaria, o sea que no se puede exigir, y sacrificial, sacrificial, o sea pagando a nosotros lo que a otros les corresponde pagar. Dice Hendricksen en su comentario sobre Efesios que Cristo en su naturaleza humana fue realmente consumido por la ira de Dios en la cruz del Calvario por causa de nuestros pecados. Consumido, consumido, consumido. Y él lo explica de la siguiente manera, diciendo que ese sacrificio a él le recuerda el humo que se elevaba sobre el altar cuando la ofrenda estaba ya quemada y totalmente consumida. Esta pérdida total del sacrificio simbolizaba la entrega entera a Dios. Eso es un sacrificio. Amar cuesta. Amar como nos amó Jesús cuesta. Porque entregó su vida. Amar como nos pide Jesús que lo hagamos es un sacrificio. ¿Por qué? Porque tendrás que entregar muchas cosas dándolas por perdidas, por el bien del otro, y aquí viene lo difícil, sin esperar nada a cambio. Por eso el amor es sacrificial o no lo es. Si hay otra cosa de por medio es interés, ¿verdad? Por eso los bancos no nos aman, los, amos, los bancos nos quieren por interés, nos dan unos intereses, pero no es amor, hay un interés, estás esperando algo. Amar cuesta porque es una ofrenda también, o sea, que se da voluntariamente y es un sacrificio en el que pierdes lo que entregas. Y por ser una ofrenda voluntaria y un sacrificio que no espera nada a cambio, eso es por lo que desprende un olor fragante. Que es el olor que huele Dios cuando hacemos algo con un amor que se da como una ofrenda voluntaria y en sacrificio. Termino. ¿Cómo nos conocen los demás? Como los que no hacemos, no mentimos, no decimos palabras malsonantes, no robamos, no nos drogamos, ni nos emborrachamos, ni cometemos adulterio, o como los que amamos sin medida. ¿Cómo nos conocen? Debiéramos ser conocidos por ser libres y un hombre solo es libre cuando es un hijo de Dios cuando es santo. Y un hombre santo quiere imitar el carácter de Dios. Atención, no es al revés. Es un hombre santo que imita el carácter de Dios. No se puede imitar el carácter de Dios para conseguir ser su hijo. Imposible. Lo digo por los que no son creyentes, para que no piensen que si quieres imitar el carácter de Dios, has de saber que no podrás, no puedes en tus fuerzas, solo se puede conseguir por imitación, pero por genética, por ser su hijo y además su hijo amado. Y la principal característica de este carácter, la capa que ajusta la misericordia, la benignidad, la mansedumbre, la humildad, la paciencia y el soportarnos y el perdonarnos los unos a los otros, es el amor. No, no hay nada que tengamos que pensar, decir o hacer que no deba surgir del amor y estar soportado por el perdón. Otra vez, no hay nada, qué difícil. Uf. No hay nada que tengamos que pensar, decir o hacer que deba, que no surja del amor y que esté soportado por el perdón. Todo lo que hacemos, si no es por amor, es pecado. Así que Dios tiene un carácter muy difícil de imitar. De hecho, es imposible de imitar si nuestra respuesta a sus consejos no es también por amor. Es el amor como el de un niño por su padre al que desea parecerse. La obediencia, la verdadera, surge de la fe y del amor a Dios del amor a Dios al que queremos a quien queremos imitar lo repito la verdadera obediencia de amar a nuestro prójimo surge de la fe y del amor a Dios y se sostiene en el tiempo sobre el perdón si no es imposible amar el que no perdona no ama y el que no ama no conoce a Dios. El título de la predicación de hoy es ¿Quieres saber cuánto amas? Y la respuesta era Pues pregúntate cuánto perdonas. Pues ahora voy a hacer una pregunta similar y aquí lo dejo. ¿A quién le has dado tu amor esta semana? ¿A quién le has entregado algo como una ofrenda, o sea, voluntariamente, y como un sacrificio, o sea, algo que se ha consumido porque ya no es de tu propiedad. Y en este caso, al sacrificio me refiero no solo a cosas materiales o al dinero. También ha podido ser tu tiempo al acompañar a alguien o al aconsejar a alguien. Es mucha la exigencia, ¿verdad? Pero en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieseis amor, los unos con los otros. Amén.